0: Lass uns bitte
1: einfach weitermachen bei dem, wo wir vergangene Woche schon waren. Ich habe ein paar Fußnoten, eins, zwei auf jeden Fall, vielleicht auch drei vier mal gucken, wie sich es weiterentwickelt, während wir beide uns darüber unterhalten. Zu diesem Thema, dass irgendjemand, zum Beispiel Eltern, das Verhalten der Kinder kritisieren, das könnte jetzt eben auch zufällig der Besuch eines Seminars bei mir sein. Aber es kann ja auch jedes beliebiger anderer Verhalten sein. Das müssen nicht Eltern sein, sondern es kann jeder Mensch sein, den du vielleicht auch kritisierst oder der dich kritisiert. Wir sind ja immer schon oder immer mal wieder an dem Thema vorbeigekommen im Rahmen dieses Podcasts, weil es natürlich auf der Reise der persönlichen Veränderungen ein wichtiges Thema ist. Einmal weil in dem Moment, in dem du dich veränderst, andere Menschen das vielleicht gar nicht so toll finden, wie du gehofft hast, dass sie es finden. Oder aber eben auch ja, Anforderungen, neue Anforderungen an diese Menschen entstehen. Ich denke da jetzt speziell an eine Partnerschaft. In dem Moment, wo du dich für neue Themen öffnest, wo du bereit bist, Unzufriedenheiten in deiner Partnerschaft zu erkennen und diese dann eben auch mit deiner Partnerin, deinem Partner zu besprechen, und ganz offen auszusprechen, was da ist, was du gerne verändern möchtest, stößt das natürlich nicht immer auf Gegenliebe und auf sofortige Bereitschaft zur Veränderung. So, und damit kommt Kritik und damit kommen Widersprüche natürlich auch und damit kommt auch eine Art von Feindseligkeit. Nur halber Schritt zurück, die eine Fußnote, die ich nochmal deutlich geben wollte, war dieses, wenn dich etwas stört, dann hat es mit dir zu tun. Und das wäre mein Wunsch oder meine Bitte eben, insbesondere an die Eltern, die ihre Kinder kritisieren, dass du einfach nochmal sehr genau vor deiner eigenen Haustür kehrst, also sehr genau nachguckst, was ist es wirklich? Fühlst du dich kritisiert durch dein Kind? Fühlst du dich angegriffen? Fühlst du dich in deinem Lebensstil vielleicht sogar bedroht? Das kann ja sein. Oder einfach eben nur kritisiert in dem Sinne, dass wenn dein Kind jetzt einen neuen, anderen Weg einschlägt, dass dann deine Erziehung in Frage gestellt wäre oder deine Werte oder dass dein Kind dich nicht wertschätzen würde, was es doch muss und was auch immer da ist. Und da nochmal genau nachzuschauen. So, das ist der eine Teil und das ist der Teil, der natürlich viel mit Bewusstsein und Bewusstheit zu tun hat. Also damit, dass du wirklich bereit bist hinzugucken. Und dann kommt gegebenenfalls... Vielleicht auch in der Partnerschaft, aber ich bleibe jetzt einfach mal in diesem Beispiel, wenn es um deine Eltern geht oder wenn es um dein Kind geht. <lacht> ähm, und es könnte genauso gut unter Geschwistern auch sein und so fort in der Partnerschaft, habe ich ja schon gesagt. Dann kommt eben der Teil 2, nämlich in dem Moment, wo du eine größere Bewusstheit hast für, was dich wirklich stört, worum es wirklich geht. Und du würdest das mit dem anderen Menschen kommunizieren wollen überhaupt. Und nur, dass wir gesprochen haben, die Absicht hinter dieser Kommunikation, hinter diesem Gespräch sollte nach Möglichkeit nicht sein, dass der andere sein Verhalten verändert, damit du in dir den Widerspruch, den Widerstand, die Trauer, die das Genervtsein oder was immer das Gefühl ist, nicht mehr empfinden musst, weil dann wärst du ja wieder an derselben Stelle, dass die Welt im Außen sich ändern darf, damit du dich okay fühlst. Und so funktioniert in meinem Modell von Welt eben Leben nicht. Und das ist auch nicht das, worum es im Leben geht. Davon bin ich absolut überzeugt. Ähm, aber nehmen wir an, du würdest mit dem anderen kommunizieren wollen, auch und insbesondere deshalb, um dir klarer zu werden, was es genau ist in dir. Das wäre natürlich wunderschön, wenn der andere sich dafür zur Verfügung stellen würde und du kannst den anderen, egal in welchem Verhältnis ihr zueinander steht, immer nur bitten, sich da zur Verfügung zu stellen dann könntest du, wenn derjenige kommunikativ und emotional in der Lage ist, das überhaupt zu leisten, was zum Beispiel in vielen Partnerschaften leider nicht gegeben ist und vermutlich in vielen Freundschaften und Elternkindbeziehungen auch nicht. Aber nehmen wir mal an, dass der nötige Grad der emotionalen und auch kommunikativen Reife ja, erworben ist oder auf dem Weg ist, erworben zu werden, dann könnte etwas sehr Schönes geschehen, Nämlich, dass du dir bewusst wirst, worum es wirklich geht und was wirklich deine Motive, dein Hintergrund für deine Trauer, deine Wut, deine Aufregung oder was auch immer ist. So, und dann wäre es eben wichtig, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und vielleicht oder wahrscheinlich kann ich das nicht oft genug wiederholen, dass du das in Ich-Botschaften sendest. Und mit diesen Ich-Botschaften meine ich nicht, ich möchte, dass du ab sofort mich als Vater, Mutter würdigst und dich anders verhältst und deine Kindheit und all das, was ich für dich getan habe, Kind, erst indem du dich so verhältst, wie ich möchte. Das ist nicht mit Ich-Botschaft gemeint. Sondern dann eben, und das ist die Frage, ob du gerade auch als Vater oder Mutter schon in der Lage bist, ehrlich mit deinen Kindern zu kommunizieren, ehrlich mit deinen Kindern zu reden darüber, worum es wirklich geht. Dann eben zu sagen, ich fühle mich angegriffen, wenn du jetzt einen neuen Weg gehst oder wenn du fröhlich werden willst oder wenn du glücklich bist, dann habe ich das Gefühl, dass ich mein Leben nicht gelebt habe. So Und ich weiß, dass der Schritt, gerade wenn du schon ein paar Jahre auf dem Planeten bist und der Meinung bist, du hast immer alles richtig gemacht und niemand kann dir Vorwürfe machen, dann könnte ja die Reise der Bewusstheit schon damit beginnen, dass du da neue Fragen stellst. Warum ist es dir so wichtig, nicht fehlerhaft dich verhalten zu haben in der Kindererziehung, in der Partnerschaft, in, dem, in der Gestaltung deines eigenen Lebens? Warum wäre das denn so wichtig? Und warum wäre es dann so wichtig, dass andere Menschen, also jetzt in diesem Beispiel, zum Beispiel deine Kinder, warum müssen die das anerkennen, dass du keinen Fehler gemacht hast? Weil es dazu mehrere Aspekte gibt. Ich glaube, dass fehlerfreie Erziehung überhaupt nicht möglich und auch überhaupt nicht nötig ist. Wir sind alle Menschen. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das als Ziel zu setzen. Und ich sehe halt noch einen anderen Aspekt. Ich glaube, dass ganz viele von uns großgezogen worden sind mit diesem Ideal, brav zu sein. Ich nenne das jetzt einfach mal so und das können deine Eltern und Lehrer und Pastoren und wie sie alle heißen anders genannt haben, aber das kann auch okay sein oder ähm, in Ordnung sein oder ein guter Mitteleuropäer, <lacht> was immer das ist, ähm, was immer der Maßstab ist, der da an dich angelegt wurde. Aber da nochmal genau hinzugucken und zu sagen, okay, Vielleicht strebe auch ich wie so viele Menschen nach diesem, ich bleibe jetzt mal bei der ursprünglichen Beschreibung, nach diesem Okay-Sein und ich muss alles dafür tun, Okay zu sein, um was? Um in den Himmel zu kommen, um irgendwann mal das zu bekommen, was du dir immer schon gewünscht hast oder einfach nur weil du so darauf konditioniert worden bist. Und das wäre jetzt eben der Teil zum nochmal richtig, richtig, richtig nachgucken. Auch für die, die vielleicht schon das eine oder andere Seminar bei mir besucht haben, die schon länger auf der Reise der persönlichen Veränderung sind. Worum geht's? ist dieses, also das sind diese positiven Effekte. Verstehst du, das ist ja jetzt gar nicht mehr das Vermeiden von negativen Effekten, sondern wer will dir denn widersprechen, wenn du sagst, es ist doch toll, sich nett und angenehm und freundlich anderen gegenüber zu verhalten. Und ich möchte da auch überhaupt gar nicht widersprechen. Die Frage ist, ob du so dahin konditioniert worden bist in deiner Kindheit, dass das überhaupt gar keine Wahl mehr ist und du stellst das überhaupt gar nicht mehr in Frage. Und die anderen Menschen, die merken das vielleicht, dass das nur eine Show ist, nur eine Fassade. Denn das, was ich feststelle, wenn ich bei mir selbst und auch bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern hingucke, diese Fassade ist ausgesprochen brüchig. Die Menschen, die immer nett sein mussten als Kinder und die das einfach übernommen haben und für den Rest ihres Lebens immer lächeln und immer einen guten Spruch auf den Lippen haben. Diese zwanghaft Braven, die lernt man, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich solche Menschen treffe, wenn ich solche Teilnehmer habe, ich weiß überhaupt nicht, wie die wirklich sind. Ich kenne die freundlich-fröhliche Fassade, die die der Menschheit untendenziell vielleicht sogar sich selber vorspielen. Aber wirklich kennenlernen, wirklich kennen, kann man die nicht in meiner Welt. Die kann ich nicht kennen, weil es die gar nicht gibt. Und die wissen das selber auch gar nicht, wer sie sind und wer sie sein wollen. Und was ihre Vorstellung von Leben ist, die haben keine Idee. Und das ist keine Kritik, um das immer wieder deutlichst an dieser Stelle zu sagen. Es gibt keine Kritik an deiner Person und es ist keine Kritik an deinem bisherigen Leben, deinen Eltern, deinem Großwerden, sonst irgendwas. Sondern das für dich zu erkennen, was ist der gesellschaftliche Maßstab und das bettet sich natürlich gut ein in unser Thema Kriterien. Nachdem du lebst, den du ungefragt oder zumindest sehr wenig hinterfragt übernommen hast und den du insgeheim dann eben auch von deinen Kindern verlangst oder von anderen Menschen, deiner Partnerin, deinem Partner, die in deiner Umgebung sind. Und das ist einfach nur ein zwanghaftes Ausagieren von diesem Okay-Sein, Brav-Sein, Lieb-Sein, Nett-Sein, Anerkennenswert-Sein. Und natürlich wäre dann die Frage, was hast du bisher für einen Aufwand getrieben, um Okay zu sein? So, wenn ich jetzt den halben Schritt zurückgehe, nach dem Motto, wie finde ich das denn jetzt raus, mag, Die Bewusstheit ist der Schlüssel, auch da, wie bei all den anderen Themen auch. Die Bewusstheit im Alltag, zwischendurch einfach mal zu gucken, wenn du Kleinigkeiten tust, du deckst den Tisch ordentlich, du parkst dein Auto nochmal um, weil es nicht ganz gerade in der Parklücke steht oder eben genau nicht. Ja, das, also sozusagen die Zwanghaftigkeit ist nicht nur dann vorhanden, wenn du es zwanghaft immer perfekt haben musst, sondern die Zwanghaftigkeit ist in gleicher Weise gegeben, wenn du nicht ordentlich sein kannst. Ich formuliere es jetzt einfach mal so und hoffe, dass du mit der Begrifflichkeit dann umgehen kannst. Wenn du sozusagen zwanghaft widersprechen musst, das wären die Leute, die 25 Piercings im Ohr haben oder sich Tattoos machen lassen müssen, um eben genau nicht angepasst zu sein und vermutlich sind dann Tattoos, um in dem Beispiel zu bleiben, oder seltsame Piercings und Löcher an allen möglichen Stellen im Körper, wo der liebe Gott keine hingemacht hat, ähm da gibt es dann wieder beides. Es kann sein inzwischen, dass sozusagen in den Kreisen, in denen du verkehrst, Tattoos und Piercings so normal sind, dass du dringend sowas auch brauchst, um dazu zu gehören. Oder aber, dass es eben der Protest gegen deine Eltern ist, die irgendwann mal gesagt haben, dass sie das nicht schön finden oder dass sie das nicht mögen oder die dir das vielleicht sogar verboten haben in einem bestimmten Alter. Nur wir sind natürlich, wenn wir uns all diese Themen angucken, immer wieder an derselben Stelle. Ich möchte dich darauf hinweisen, und das gilt jetzt insbesondere auch nochmal für die Mütter, von denen ich gehört habe, dass sie mich bei ihren Kindern zumindest äh, sehr deutlich kritisieren, auch diesen Podcast hören, <lacht> liebe Mütter und, naja, vermutlich der eine oder andere Vater ist dann auch dabei. Ja, vielleicht darfst du auch noch mal hingucken, in deiner eigenen Zwanghaftigkeit, die gesellschaftlichen, die von deinen Eltern vorgegebenen Regeln, ja, dein Verhalten noch mal kritisch unter die Lupe zu nehmen, was ist denn wirklich die Motivation dahinter? Und dann eben in dem Kontext der Kritik an deinen Kindern, an deiner Tochter, deinem Sohn, was ist da der Ursprung? Worum geht's? Heißt es vielleicht, dass du dich all die Jahre nach diesen ungeschriebenen oder vielleicht sogar geschriebenen Regeln gerichtet hast, hast du all die Jahre versucht, brav zu sein und hast du dabei völlig vergessen, wer du wirklich sein möchtest, wer du bist, wer du sein kannst. Hast du das alles, sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, Hauptsache, die anderen erkennen dich an und das würde ja immer nur und bei jedem von uns bedeuten, dass du dich noch gar nicht kennst. Und das ist keine Kritik. Es kann sein, dass du Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 bist und durch diesen Podcast feststellst und durch die Fragen, die ich dir stelle, dass du überhaupt gar keine Idee hast und noch nie in deinem Leben eine Idee davon entwickelt hast, welcher Mensch du sein möchtest. Und nur um das deutlich zu sagen, mein Modell der Welt ist nicht so sehr, dass ich sage, da gab es einen Plan für dich vom lieben Gott oder von deinem Geistführer oder von deiner Seele, wie du dich entwickeln sollst, das kaufe ich so nicht. Vielleicht gab es Rahmenbedingungen und die machen sehr wahrscheinlich, wie du dich verhalten wirst und wie deine Entwicklung ist. Aber das ändert nichts daran, dass du da jederzeit... Mitspracherecht hast und dass du neue Fragen stellen kannst und damit neue Ergebnisse erreichen kannst. Und vielleicht, hm, wer von uns beiden will das schon wirklich wissen, ging es ja in diesem Leben genau um dieses Thema, aus der gesellschaftlichen, der von den Eltern vorgegebenen Konvention auszubrechen. Allerdings hier nochmal deutlich, nicht um zu protestieren dagegen, und damit einfach nur das Gegenteil, ne? lieben Beispiel Satire, einfach nur das Gegenteil von dem zu tun, was deine Eltern gut gefunden hätten. Oder genau das zu tun, was deine Eltern gut gefunden haben, in der verzweifelten Hoffnung, dass sie dich dann okay finden und dass sie dich dann akzeptabel finden und dass sie dann mit dir zu tun haben wollen und dass sie dann nett zu dir sind und dass du dann irgendwann hoffentlich die Dinge bekommst, die du dir so sehr ersehnst und sei es die Liebe eines anderen Menschen oder die Liebe von Mutter und oder Vater. So, da ist also das eine nicht besser oder schlechter als das andere. Da würde ich auch gar nicht diskutieren wollen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Gegenbeispielsortierer, die in einem festen, harten, angestammten Protest sind, dass die eine noch etwas längere Reise vor sich haben. Aber stimmt das? Meine Güte, falls du jetzt zu den Menschen gehörst, die maximal angepasst sind und die den ganzen Tag lächelnd, fröhlich durch die Gegend gehen und mit allen Menschen nett sind und so, egal was passiert, so quasi auf dem Weg zum buddhistischen Mönch, wenn es nicht alles nur Fassade und gespielt wäre, und deine ganze Ausbildung, vielleicht dein Studium oder was immer du in deinem Leben geschafft hast, vielleicht all diese Anstrengung und Anerkennung nur, um dich ein bisschen besser zu fühlen, in der verzweifelnden Hoffnung, dass das Liebe ist. Aber wenn dich jemand lieben würde, wenn deine Eltern dich wirklich lieben würden für den Schulabschluss, das Studium, oder die andere Leistung, die du erbracht hast, dann wäre das doch, wenn wir ehrlich hingucken, gar keine Liebe. Das hätte ja mit Liebe gar nichts zu tun. So also von daher könnte es ja ein tolles Gespräch werden zwischen Kindern und Eltern, nach dem Motto, falls du stolz auf mich bist, Mama oder Papa. Kannst du mir erklären, warum? Und dann sehr genau zuhören und damit wäre wieder eine Möglichkeit geschaffen, deine eigenen Kriterien als Tochter oder Sohn zu entdecken, nach denen du lebst und die dein Leben bestimmen. Oder eben genau nicht, ne? für die Gegenbeispielsortierer, die müssten dann sozusagen noch einmal um die Ecke denken und hin, hinhören, hinschauen, an welchen Stellen sie einfach nur genau gegen diese Erwartungshaltung der Eltern protestieren. Wie gesagt, was es nicht notwendigerweise besser macht. So, also halber Schritt zurück und gleichzeitig damit vorwärts. Ich glaube eben, dass genau diese Bewusstheit das entscheidende Element ist. Und die Bewusstheit hier nochmal deutlich, die Bewusstheit für, was tut das mit mir und was macht das mit mir? Und, ja, zu dem Thema, wo wir eben waren, dahin den halben Schritt zurück. Was ist genau der Antrieb, warum ich die Dinge in meinem Alltag tue? Und da könntest du Kleinigkeiten, kleinste Handlungen nehmen. Vielleicht trinkst du regelmäßig Wasser und zwar ganz viel Wasser und achtest immer darauf, dass du mindestens deine zwei Liter, drei Liter am Tag trinkst. So, du könntest also solch eine lächerliche Handlung die ja im großen Leben und bei den großen, wichtigen Fragen, wohin du möchtest und was die Erfolge deines Lebens sind, eher nebensächlich scheint. Aber du könntest selbst bei diesen ganz alltäglichen Handlungen dir die Frage nach der Motivation stellen. Und das ist der Punkt, wo ich glaube, gerade wenn du dir die Folgen dieses Podcasts zum Thema Gesetz der Anziehung nochmal gründlich anhörst oder in Erinnerung rufst oder so verinnerlicht hast, dass du sie einfach abrufbar hast, wenn die dahinterliegende Energie dir klar ist, wenn das zum Beispiel wieder wäre, als Mensch soll man das tun, Ärzte haben gesagt, man soll viel trinken und deswegen trinke ich viel, weil naja, du dann länger lebst und der Tod sich weiter hinausschieben lässt, was auch immer. Da immer bewusster werden und immer genauer reinzufühlen. So, ich verstehe schon, dass das schon eine kleine Herausforderung ist, wenn es nur um Handlungen geht, die dich betreffen. Ich bleibe jetzt mal in diesem Beispiel das Glas Wasser trinken oder den Tisch decken morgens oder, oder, oder. Und sobald dann eine Interaktion mit anderen Menschen kommt, mit Kindern, mit Eltern, mit wem auch immer, Arbeitskollegin, mit dem Chef, der Chefin, Sobald also noch Interaktionen mit anderen dazukommen und die natürlich, in der Physik nennt man das Interferieren, sozusagen in Wellen sich überlagern, so wie die Motivationen der Menschen, die Absichten der Menschen sich überlagern und die individuelle Verkorkstheit, sage ich jetzt einfach mal, sich auch noch überlagert, dann wird das natürlich ein beliebig komplizierter Knoten, zumindest scheinbar, im Alltag und der ist erheblich leichter zu lösen, wenn du nur eine Seite der Gleichung betrachtest. Und das bedeutet natürlich auch für den jeweils anderen, dass du dich zurückhalten darfst und die Hoffnung und die Idee wäre, dass sich der andere dafür zur Verfügung stellt. Immer vor dem Hintergrund und mit der, das ist gar keine Randbemerkung, sondern das ist sozusagen Regel Nummer eins, die wichtigste Regel. Wenn irgendein negatives Gefühl in dir auftaucht, mal auf. das gilt übrigens auch für positive Gefühle, nur das sind tendenziell nicht die, die unser Leben durcheinander bringen, obwohl, wer weiß. Also, sobald ein negatives Gefühl in dir auftaucht, hat es mit dir zu tun. Nicht mit der Person, die es in dir auslöst. So wenn wir jetzt gleichzeitig neben den Ich-Botschaften auch noch lernen könnten, und das wäre meine Hoffnung für dich, denn du bist ja auf der Reise der persönlichen Veränderung, das ist der Grund, warum du diesen Podcast hörst und warum du jede Woche wieder einschaltest und weiter dran bleibst, denn du willst glücklich werden und du willst ein schönes Leben leben. Und das ist meine Idee davon, ein wirklich schönes Leben zu leben, wenn du in der Lage bist, mehr und mehr deine wirkliche Motivation zu erkennen und dann eben auch zu verändern und damit zum ersten Mal in deinem Leben eine Freiheit zu haben in Bezug auf das, was du leben möchtest und wer du als Mensch sein möchtest und dann eben ganz neu dieses Leben für dich zu entwickeln. Aber wenn du dann an diese Stellen kommst, wo die Gefühle verdreht sind, wo negative Gefühle im Spiel sind, dann wäre es eben wundervoll, wenn du neben der Erkenntnis und der Bewusstheit und der wachsenden Bewusstheit, worum es wirklich geht, auch noch eine Absicht formulieren würdest. Also das wäre jetzt natürlich die typische Situation der Konfliktfall in der Familie. Ich bleibe jetzt einfach mal da. Spielt ja keine Rolle, ob zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Geschwistern oder wie auch immer. Und das könnte genauso gut ein Konflikt am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft oder so sein. Das spielt nicht wirklich die Rolle, was da im Außen gerade gespielt wird. Nur eine absichtliche Kommunikation. Also Beispiel, es wäre irgendwas passiert und du machst dem anderen Vorwürfe. So bist du schon in der Lage, bist du wach genug, bist du sozusagen präsent genug, um dann kurz innezuhalten und dir selbst Vielleicht sogar laut, dann kann der andere das noch besser nachvollziehen, was gerade mit dir ist. Vielleicht sogar laut, dir selbst die Frage zu stellen, was ist meine Absicht? Warum sage ich die Dinge, die ich gerade sage und warum sage ich sie genau so, wie ich sie gesagt habe? Was will ich, ach ja, und da ist es wieder, ne? die Ehrlichkeit. Was will ich wirklich erreichen? So. Das kann jetzt auch die Mutter, die die Tochter und den Sohn oder den Sohn kritisiert für die Teilnahme an meinen Seminaren oder das neue Verhalten, was er oder sie zeigt. Die könnte dasselbe Spiel spielen und könnte ehrlich hingucken und könnte sagen, okay, ich rufe dich an, ich telefoniere mit dir, ich rede mit dir über dieses Thema oder ich möchte mit dir über dieses Thema reden. Und meine Absicht ist... Ja, bist du jetzt in der Lage, das ehrlich zu sagen? Denn wenn du da ehrlich bist, hier kommt meine These, wirst du in jedem einzelnen Fall herausfinden, in jedem einzelnen Fall, das betrifft 100% der Situationen, dass du gerne hättest, dass der andere sein Verhalten anpasst, damit du bestimmte negative Gefühle, die in dir auftreten, vor dem Hintergrund deiner Erziehung, deiner Kindheit, deines Großwerdens und so fort, der Dinge, die du glaubst und wichtig findest in deinem Leben damit du bestimmte Gefühle, die nur aus früheren Situationen resultieren, nicht empfinden musst. So, und dann wäre es natürlich auch relativ einfach. Jetzt würde zwischenmenschliche Kommunikation und Zusammenleben sehr leicht werden. Stell dir vor, wir schaffen es besser und besser in unseren Partnerschaften und all den wichtigen Beziehungen und vielleicht sogar im Job, ehrlich zu kommunizieren, worum es uns geht. Und immer alle wirklich vorhandenen Motivatoren offen zu legen und Motivationen offen zu legen und damit nicht nur den anderen einen großen Gefallen zu tun. Das ist für die Einfach nur einen Weg zum Bewusstwerden und die profitieren dadurch, dass du bewusster bist. Denn dann können die selber auch besser und genauer hingucken, was mit ihnen ist. So, das größere Geschenk in meinem Modell von Welt machst du dir selber. Denn wenn du für dich herausfindest, worum es geht in den kleinen Handlungen des Alltags, und eben auch deine Absicht formulierst in der Kommunikation mit Menschen, die dir wichtig sind und im Zusammensein mit Menschen, die dir wichtig sind. Jetzt würde durch die Ehrlichkeit eben dir selbst wunderschön bewusst werden können, was es ist. Und das wäre jetzt eben zum Beispiel die Stelle, wo du als Vater oder Mutter erkennst, du verhältst dich deinem Kind gegenüber in einer bestimmten Art und Weise, weil du so unglaublich viel Angst hast, einen Fehler in der Erziehung zu machen. So stell dir vor, du würdest das rausfinden. Stell dir vor, du könntest so ehrlich zu dir selber sein, dass du diese dahinterliegende Motivation, erkennen würdest, ja, oder der andere Fall, Kinder von Eltern, die sich getrennt haben, ist ja jetzt egal, ob die verheiratet waren oder nicht, wie viele von denen versuchen, versuchen zwanghaft, wirklich zwanghaft, irgendwelche negativen Folgen, welche Vorannahme ist denn da drin, <lacht> irgendwelche negativen Folgen für die Kinder zu vermeiden. Und diese Kinder werden noch mehr als sowieso schon in den Mittelpunkt gerückt und ihnen wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen, um die Fehler zu vermeiden. Und da wieder, oh, bei der Motivation, ne? notfalls nochmal die Folgen hören zum Thema Gesetz der Anziehung, das kann ja nur schief gehen. So das heißt, diese neue Bewusstheit, die in dein Leben, kommen kann, die du einladen kannst, die du einfach die jetzt nach dieser Folge nochmal bestellen kannst. Nach dem Motto, das ist die Bewusstheit, die ich haben will. So natürlich sind Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinen Seminaren immer wieder erstaunt, wie schnell ich die Motivation benennen kann, die wirklich in ihrem Verhalten ist. Und Ich formuliere das dann gerne als Frage, nur in ganz vielen Fällen werden sie mir bestätigen und bestätigen sie mir, dass das genau den Nagel auf den Kopf trifft. Warum ist das so? Weil ich seit so vielen Jahren genau in dieser Bewusstheit lebe. Und weil für mich diese Bewusstheit ein völlig neues Leben ermöglicht hat, in dem ich mich unglaublich wohlfühle, auch wenn natürlich die allermeisten Menschen im Mischgebiet an der Stelle nicht mitgehen können. Weil diese Bewusstheit gesellschaftlich nicht so sehr gewünscht ist, Bewusste Menschen erschaffen ein neues Leben für sich und gehen neue Wege und andere Wege als jemals zuvor und als andere Leute jemals gegangen sind. Und das wäre immer ganz individuell verschieden. Natürlich immer geprägt durch all die Menschen, die du jemals in deinem Leben kennengelernt hast und auch durch deine Kindheit, deine Erziehung, nur auf der anderen Seite eben dann doch zunehmend befreit von den Zwängen der Kindheit und befreit von der Idee, einem Gott zu gefallen, den wir nicht mal malen können und von dem wir nicht mal wissen, ob er wirklich auf uns wartet und beim jüngsten Gericht tatsächlich über uns urteilt, sondern einfach nur, um ein schönes, glückliches, freies Leben zu leben und für dich der Mensch zu werden und zu sein an jedem einzelnen Tag, den du sein kannst. So, das wäre sozusagen nochmal der Hintergrund und das wären nochmal ein paar Fußnoten zu dem, was ich in der vergangenen Woche angefangen habe. Die wollte ich dir einfach mal mitgeben und dann kommen wir nächste Woche wieder noch näher dran an das Thema Kriterien. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird uns dann hoffentlich noch einige Wochen oder vielleicht sogar Monate begleiten können, weil es so ein fantastisches Thema ist. Also ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche dir noch mehr Bewusstheit in deinem Alltag, noch mehr hingucken, noch mehr Klarheit und noch mehr, die Bereitschaft, ehrlich zu sein zu den Menschen, von denen du ja behauptest, vielleicht auch schon seit vielen Jahren behauptest, dass du sie wirklich liebst. So, wenn du diese Menschen wirklich liebst, dann würdest du ihnen das Geschenk machen können, dass du ehrlich sagst, worum es dir geht und dass du ehrlich sagst, was die Absicht ist von dem ja, Verhalten oder von dem Gespräch, was du mit denen. Kindern, Partnern, Partner, Eltern, wie auch immer, suchst. Und je mehr wir alle das lernen im Alltag, umso leichter und umso schöner wird unser Zusammenleben und umso schöner können wir als Menschheit uns entwickeln. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn du dran bleibst. Lass es dir gut gehen und viel Spaß bei deiner weiteren Veränderung und
0: Bewusstwerdung. Tschüss! Tschüss.